0: Hoy historias de NFL para decir wow, está de gala. Lo que empezó como una idea de tener un espacio para hablar de cosas tan profundas y tan relevantes como actos humanitarios de jugadores, coaches y aficiones, pero también de otras frívolas como estadísticas rebuscadas o el bigote de Garner Minshew, hoy se ha convertido en un programa que llega a su centésima emisión. A lo largo de dos temporadas regulares y dos off-seasons hemos contado todo tipo de historias en este espacio. Desde esas que nos recuerdan que el fútbol es solamente un medio y no un fin en sí mismo, regresándole así la perspectiva a las cosas, hasta otras que nos han hecho quedar desconcertados y a veces hasta reír a carcajadas. Algunas sensaciones, algunas secciones, perdón, se han ido, se han venido, otras se han llegado para quedarse y pues incluso hemos desarrollado alguno que otro chiste local pero pues bueno, lo importante y lo que permanece son ustedes, los que nos ven o nos escuchan en este espacio a un par de locos por los relatos de las anécdotas de los protagonistas de la liga hoy vamos a recordar lo que ha sucedido a lo largo de 99 misiones aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, 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 Con Luis Obregón y
0: Miguel Ángeles Es. Amigos, amigas, estamos aquí. Estamos de gala, ¿sí? Eh, mi corbata se ha convertido en el prop más caro que tengo en, en mi casa. En no sé cuánto tiempo que no me la ponía, pero sí,
1: sí la estoy usando.
0: Igual que mi compañero Miguel Ángeles. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Aplica el por qué tan elegante, Homero. Exactamente. Totalmente. Y es porque hoy es el episodio número 100 de historias de NFL para decir wow Evidentemente no podíamos nada más llegar así como cada semana.
0: En pijama, como llegar.
1: normalmente lo hacemos. Sí, básicamente. Sí, no podemos hacer eso porque de verdad es que es este bastante, bastante agradable, bastante importante para todos el llegar a este punto, que confiamos en que es nada más como el primer, el primer escalón, ¿no? Mi estimado Luis, Así los es, primeros eh, 100.
0: Exactamente, son los primeros 100, y pues de aquí veremos para dónde nos llevan los, este, los vientos del internet, ¿no? Y de los, de los contenidos, a ver en qué, en qué nos convertimos, o en este, hacia dónde nos vamos, o si esto cambia o se queda igual, no sé, ya, ya veremos, este, estén pendientes, ¿no? Ya, ya veremos, este, estaremos obviamente avisándoles qué pasa con este espacio, pero eh, tengan por seguro que no los abandonaremos. Eso, eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, Mike, me gustaría, salvo lo que tú eh, tengas en mente, hacer como un una recopilación de lo que han sido eh, 99 programas. Eh, quise hacerme de un cálculo de cosas pero me empecé a abrumar con demasiados números y dije, nada, nada, ya vamos a dejarlo así <ríe> entonces es que,
1: está cañón, ¿no? o sea, decimos 100 programas pero y me decías, si haces cuentas como rápido, contando cinco historias porque contamos luego historias chiquitas así que pedacitos y todo, o decimos la historia de los jugadores que llegaron del, de no ser seleccionados y contamos cinco o seis nombres, ¿no? Y de repente, los luchadores que jugaron fútbol americano y viceversa, y contamos otras cinco o seis historias, eso da como para 500, 600 historias fácil.
0: Facilito.
1: Facilito, o sea, de verdad, <risa> más las historias para decir, güey, más lo que hacíamos ya como recurrente. Entonces, no nos abrumemos, mejor vamos como a recapitular un poquito lo que está pasando, lo que ha pasado. Que para algunos que, que han estado acá desde el principio, pues obviamente va a ser como un pequeño viajecito a través de todo lo que hemos hecho y para los que son nuevos, pues se dan cuenta de lo que se han perdido y gan de veras, no saben todas las cosas que hemos platicado por este, por este rumbo.
0: La ventaja es que esta es la clase de programa que ustedes pueden ver en cualquier momento, no? Este, Totalmente. Entonces, pues realmente sobre todo las historias que vamos a recapitular el día de hoy pueden ir a verlas en cualquier momento de su vida y son igualmente relevantes, no? Tal vez habrá que ponerles alguna actualizadita o algo, pero eh, el principio básico se mantiene eh, si ustedes eh, regresan un poquito después a este video, lo voy a tratar de poner ahí los links para todos los episodios a los que vamos a hacer este eh, referencia el día de hoy, ¿sale? y pues nada, la verdad es que también eh, me da muchísimo gusto haber guardado todas las imágenes y demás que produje durante todos estos 99 programas porque las voy
1: a poder usar por segunda vez te decían, ¿para qué las si no las vas a volver a ocupar? mentira toma esto. Vean nada más aquí. Sostén mi programa número 100.
0: Exactamente. Entonces, eh, ahí, ahí este, las estaré compartiendo aquí rápidamente. Pero bueno, eh, básicamente, mucho de la dinámica que, que seguiremos es pues lo que a ustedes más les gustó, ¿no? Por eso pusimos ahí algunos claims en redes sociales, en el, el community tab de aquí del canal uh -huh. de YouTube, etcétera, para que nos mandaran sus historias favoritas. Y la verdad es que hubo Hubo cierta eh, claridad por algunas, o sea, uh, hubo unas que sí eran así súper, súper mencionadas, otras tuvieron ahí dos, tres menciones nada más, pero este, trataremos de hacerle justicia a la mayoría de las que nos pidieron eh, y pues más o menos como recordar de qué iba la historia. ¿no? O sea, no la vamos a volver a cortar porque a contar, perdón, porque pues nos sacaría el programa 200, ¿no?
1: En recapitular las los, los historias más importantes de los 100 anteriores Sí, no, definitivamente es más Es para que ustedes te digan Ah, mira, esa historia no me acuerdo o no, o, o no la vi Corro a ver el link que, que dejen acá Para ver esa historia Y que la vuelvan a escuchar O que la escuchen por primera vez Si no, este, no la han escuchado antes Entonces sí, estoy de acuerdo en que nada más demos como pequeños teasers de cada historia
0: así es perfectamente eh, sabes que estaba notando ahora que estuve eh, revisando pues, todas las historias que teníamos y demás, estuve buscando el video y demás eh, donde la contamos por lo menos hemos cambiado de setting en donde grabamos esto como unas tres veces cada quien más o, o menos sea, de uh -huh. lo que había atrás de nosotros en, bueno por lo menos yo de habitación de la casa en donde lo, re, donde lo grabo de estado en tres lugares diferentes o sea Estabas, no sé si en otra habitación, pero tenías otra cosa atrás, este, no sé, sí. looks distintos, yo pelo largo, yo pelo muy corto, este, barba muy larga, barba muy corta, tu barba muy larga también al principio.
1: Sí, ¿no? sí, sí, claro, una barba, pero súper, súper larga, este,
0: Ajá.
1: estilo Brett Kissel como de ese estilo, exacto, ahora ya la barba exacto. está mucho más recortada, Ajá. y sí, efectivamente, ahora tengo ya desde hace un ratito este, 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 este setup, que es, pues básicamente, es, de hecho es una recomendación del de, eh, departamento de historias de mi Ajá, novia, sí, que sí, sí. ella me dijo oye, pues ponte algo un poquito más más profesionalón de las más formidables. mira. Eso es. Y, y viene muy bien ahora para el tema de la elegancia, entonces así de, Exacto. es más, saquen mi jersey de Ryan Fitzpatrick
0: <risa> Sí, porque, porque es, es, este, es de gala, ¿no?
1: Es de gala, <risa> hoy es de gala. Y fíjate, nada no. más quiero aclarar una cosa, por ejemplo, que están poniendo de entrada cosa que están diciendo wow, el día de hoy, sí, tengo cabello,
0: <risa> exacto, no, no eres como la leyenda de Claudio Yarto, no, ¿Es que no, no pasa Gorrita porque es calvo.
1: Y a la pregunta que están haciendo ahora es en el chat de Ajá. si tenemos pantalones de vestir acordes a esto, les puedo decir que la parte de arriba es guau y de la cintura para abajo es güey,
0: <risa> como este programa, así básicamente. no
1: Tenemos como... que hacerle homenaje a esto. Entonces, estamos con, con así, esas Con bermudas y chanclas,
0: exacto, sí, sí.
1: Porque pues ¿no? hay, que, hay que hacerle homenaje al güey.
0: <risa> Exactamente oye, oye,
1: Totalmente
0: este, este, eh, Sí, o sea me, me, Sí me impactó varias veces ¿eh? o sea, de cómo fui viendo nuestra misma evolución este, físicamente, es que, de verdad empezamos a hacer esto cuando iba a comenzar la temporada 2020 digamos que a estas ¿Cierto? alturas más o menos del año, pero uh -huh. en 2020 por ahí
1: Sí, porque estamos todavía como que un, a unos programitas de llegar a los a los dos años
0: Exactamente, uh -huh.
1: pero este ya son 100 sí, en capítulos, entonces la verdad es que bueno, es más y me acuerdo porque fíjate para ir arrancando con las historias, Venga. en un principio nuestra intención era contar esas historias padres, bonitas, las cosas que, que uno dice, güey, qué, qué padre historia, por qué nadie más la cuenta, por qué nadie más se sabe lo que está pasando con, con tal jugador o con tal aficionado, con tal cosa uh -huh. y y de repente, este, como que esa fue la base de este programa y, de, y afortunadamente, cuando preguntamos por las historias que más les gustaron, muchas personas se acordaron de las historias gratificantes.
0: Esas fueron la razón por la que empezamos este show, como bien lo dices. O sea, como que la, en aquella primera junta que tuvimos, creativa, uh -huh. ¿no? dijimos, hay que hacer un espacio, un programa en donde... Pues nos, donde contamos esas historias en donde pues, la gente realmente no está tan al tanto, ¿no? Este, eh, y, y el, así fue como, acabamos metiendo como seis diferentes historias de la Bills Mafia, ¿no? Que es nuestro, como que nuestro primer protagonista de esta recapitulación, porque no es, no es una historia de la Bills Mafia, lo hemos metido como seis veces, ¿no?
1: Si, si esto fuera una serie de televisión, sean si un personaje recurrente,
0: uh -huh, uh -huh. la Bill's Mafia
1: de este, de este programa. Y es que, es más, hemos recapitulado hasta cosas que pasaron antes de que este programa apareciera. <risa> sí. Como aquel pase de Andy Dalton este, para Tyler Boyd, y que uh -huh. detonó un montón de, 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 de donaciones de la gente, que eran 17 dólares porque tenían 17 años sin, sin pasar a postemporada. Y como con ese touchdown logran pasar la primera de los Bills, la gente empezó a regalar dinero a Andy Dalton, bueno, a la fundación de Andy Dalton, que a la de Tyler Boyd. Y de repente después se volvió como un estar donando, cada que algo pasaba en Buffalo
0: Se agarraban de cualquier cosa para empezar a donar dinero, qué, qué increíble, ¿no?
1: O sea, es la, es, es la mejor, es la mejor este versión de, de tu amigo, de tu amigo el, el loco, así de que en la borrachera dice, güey, vámonos a Acapulco.
0: <risa> sí, yo traigo el tag con la tarjeta de sí, crédito sí. de mis papás, ¿no? en la universidad estos
1: cuates papás. son de, oye, tal jugador anotó un touchdown, regalemos el dinero a la fundación que él, que él apoya uh -huh. logramos tal cosa vamos a regalar dinero a, a nombre de tal jugador, Y qué y tú, buena afición, de verdad,
0: todo empezó ahí ¿no? justamente, o sea, cuando, cuando terminan la sequía de playoffs después de 17 años con este pase, uh -huh. como dices y bueno, la Bills Mafia acaba donando como 250 mil dólares para la fundación de Andy Dalton ¿no? y otros 50 mil para la de Tyler Boyd. O sea, y de ahí pues empieza esta modita, ¿no? De ahí luego vienen este, eh, donaciones para cu cuando murió, por ejemplo, la bola de Josh Allen, ¿te acuerdas? Sí, por Se supuesto. Murió un, un, un día antes de un juego eh, en el que iba. Sí,
1: bueno, un sábado, Ajá. Josh Allen llega el domingo a jugar, da un partidazo, ganan los Bills. Y la gente empezó a donar 17 dólares porque es el número del jersey de Josh Allen uh -huh. y lo nombran a, los ponen a nombre de la abuelita de Josh Allen. Entonces, todo ese tipo de cosas son maravillosas. También cuando Lamar Jackson se lesionó, salió conmocionado claro. y también Mira empezaron a donar dinero. O sea, ahí está la imagen, por ejemplo, y empiezan a donar dinero y esa vez saliendo 8 dolaritos. Contaron casi de... medio millón de dólares.
0: Exacto, era el número de Lamar Jackson, o sea, porque además lo hacen así hasta temático, ¿no? O sea, de pues, ahora es el, el 8, porque pues es la Lamar Jackson, entonces donemos 8 dólares, ¿no? Y sí. está buenísimo.
1: Entonces, la verdad es que si, si hay un, un, un grupo de aficionados que han sido parte de este programa, definitivamente la Bills Mafia tiene que ser. Ahí podemos ver este el touchdown de Tyler Boyd para que pasaran los. Los Bills a postemporada en aquella ocasión, sí, que fue que, una hasta, locura.
0: Hasta el, pusimos el video de cómo se vol, volvían locos los Bills en el vestidor, ¿te acuerdas? Este, sí, por ahí, supuesto. Viendo el partido y demás, está, está interesante. Luego de ahí vino que Lamar Jackson, ah, la los de los Chiefs. Ajá, bueno, esa es la, digo, la de los 13, la afición de los Chiefs como que les pagó el, uh -huh. el favor, ¿no? O sea, cuando les ganan en la ronda divisional, donan 13 dólares porque les tomó 13 segundos darle la vuelta, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Eso es lo, pero la que, pero el que me encantó fue el de la ironía, el de voy a donar a la este, fundación para ayuda a las personas ciegas y débiles visuales ah, por supuesto los árbitros me costaron el partido contra los Bocanines, ¿no?
1: Por supuesto, <ríe> claro, claro. Es que o sea, pero uh -huh. lo interesante es que de verdad lo hacen con, con la intención de apoyar a alguien, ya sea para reconocer la actuación de un jugador, para mostrar tu simpatía con alguien, con algún rival que salió lastimado y hasta para burlarte de los oficiales. De verdad, o sea, es es una cosa que de verdad es bien interesante uh -huh. y no ha sido la única historia padre que hemos tenido en, en este programa. Afortunadamente ha habido otras historias hey. como también muy emotivas. A mí la personal una de las que más me ha gustado de este tipo de cosas, es la de Mo Gaba, el fan de los Ravens. Claro. Este, este niño que, bueno, obviamente ya sabemos que él fue diagnosticado con un, un tumor canceroso en las retinas. Es una de esas cosas sí, que, bien. de verdad, creo que solamente los doctores te entienden qué está pasando. Solamente es una cosa muy, muy grave. Y que, bueno, el niño durante su cortísima vida venció el cáncer cuatro veces.
0: Cuando, me acuerdo cuando, cuando llegamos a ese punto, o sea, de tenía 14 años y el niño ya le había ganado el cáncer cuatro veces.
1: Sí, o sea, de verdad. Eh, y bueno, cuando, cuando aparece por, eh, por quinta vez el cáncer en 2020, él se mantiene bien positivo, él se mantiene apoyando a sus Ravens, que aparte era como el asunto, ¿no? Que era un super fan de Hueso Colorado de Baltimore y, y la verdad es que, bueno, los Ravens lo llevaban a los entrenamientos, lo llevaban así como que a que, a que se reuniera con los jugadores y que incluso él es uno de los primeros que presentan una selección de draft. Uh -huh. como, de hecho es, como
0: un aficionado, o sea, con, como sí. una figura que no es un administrativo de la liga, digamos.
1: ¿no? Exactamente, uh -huh. este, este nuevo como, como modo que hace el NFL de, de involucrar a otras personas, Moe Gaba es uno de los primeros y de hecho él lee la selección en braille,
0: Uh -huh, porque pues claro, no, no veía, efectivamente, no veía. Ahí, Su tarjeta estaba escrita en Braille, sí, sí.
1: Y el momento que, bueno, nos detona el hablar de Mau es cuando él muere, que desafortunadamente Mau uh -huh. ya murió hace un par de años, y el equipo de Baltimore, era la época de la pandemia, de dices, empezamos en el 2020, uh -huh. y de repente, en, bueno, en la plantación la M y la O de Baltimore, las cambiaron de color para que se vieran un poquito más, se vieran doradas por Mo, por Mo Gaba, y que bueno, en esa época era la época de los aficionados de cartón. Exacto, porque no había nadie en las gradas, ¿no? Uh -huh. Exactamente, entonces ponían lo, como los core outs de la gente, este y entonces pusieron toda una sección con puras fotos de Mo. Entonces, <risa> sí. es, esa, esa de verdad es esas historias que, que sí definitivamente son, son muy conmovedoras, muy bonitas. Y que a fin de cuentas era la intención con la cual empezamos este programa.
0: <risa> sí, y estaba, estaba por el estilo de la de, eh, la de Pancho Villa, ¿no? Regresando claro. a, lo, a los Bills, ¿no? O sea, que es este aficionado súper icónico de, de los Bills, que usaba la máscara de luchador y demás. Se llamaba Esra Castro, ¿no? Uh -huh. Y él murió en mayo de 2019, igual, por una, una pelea contra el cáncer que él sí no pudo librar pero pues ahí todo el tiempo se la pasaba eh, apoyando a los Bills tremendamente, ¿no? De ahí, este, incluso en el draft de 2018 lo llevan a este, eh, lo llevan al allá a Dallas donde fue el draft y él también lee una de las elecciones y demás para el año siguiente ya peleando contra el cáncer desde el hospital, desde la cama del hospital con su máscara y todo vuelve a leer la selección, pero esta vez de primera ronda, no? O sea, le dan ahí wow. el, este, eh, la posibilidad de hacer eso y pues bueno al final de cuentas eh, Pancho Villa acaba, acaba muriendo pues ¿no? o sea ya no, no la libra ahí en esta, en esta batalla ahí, ahí vemos en la imagen mira por ejemplo la, uh -huh. arri arriba a la derecha es la del 2018 y abajo a la derecha es la de 2019 ¿no? ya ahí desde el hospital este pero al final de cuentas digo eh, Pancho Villa muere en 2019 unos meses después de lo, de, de lo del draft pero su último deseo muy a la Bills Mafia es que pues, él dijo, miren, en lugar de mandarme flores a mi funeral, quiero que la gente done mochilas y útiles escolares para los niños de, de Western New York, ¿no? de, del área de, <coughs> donde son los Bills. ¿no? A tal grado llegó la respuesta que el sitio web de la fundación eh, The Teacher's Desk, que así se llamaba, colapsó por la cantidad de voluntarios que querían donar. ¿no? Entonces, al final de cuentas,
1: Pancho Villa encarnando totalmente
0: el espíritu de la Bills Mafia, ¿no?
1: Y es de verdad es de esas cosas que vale la pena contar y que vale la pena poner en un programa porque dices, de repente nos, nos fijamos demasiado en los Dishon Watson y en los Ray Rice del mundo y todos esos jugadores que generan mm -hmm. problemas. Y es, es importante darle, darle visibilidad a eso, pero ya se le da demasiada visibilidad y no se habla de cosas que están pasando en la NFL o alrededor de la liga bien padres, como lo que hacen con Mo como lo que hacen con Pancho Villa como lo que la afición de los Bills genera, y todo eso también debe ser este pues bien 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 mencionado y bien destacado, porque de verdad este, es, es importante que lo, lo sigamos haciendo, y ojalá tengamos muchas oportunidades más de contar más historias así, ojalá vengan más cosas de esas. Así es,
0: digo, eh, a, lo, a lo largo de estos eh, 99 episodios que hemos hecho antes de este, eh, también hemos hecho varios especiales temáticos. Sí. ¿no? O sea, eh, así como como centro comercial, el Día de las Madres, ¿no? Este, uh -huh. el Día del Padre, ¿no? Todo a eso le hemos entrado, pero ha habido algunos que, que han, pues como que han, han, han pegado mejor que otros, ¿no? A la gente les ha, le ha gustado Tuvieron más, su
1: impacto. Claro. Exacto, no. Uno que a mí me mencionaron es más, te puedo decir que la primera respuesta que yo recibí Ajá. cuando hicimos, es más, acabando el programa de 99 que hicimos la invitación en el, en el programa. Acabando, me dice mi novia, el programa de Halloween.
0: Fue tremendamente bueno
1: el programa. Oh, así, pero la primera cosa fue de el programa de Halloween. O sea, tienen que hablar de muchas cosas, pero el programa, el, ese programa en particular, cuando contaron historias de terror, o sea, básicamente, bueno, historias en las cuales uh -huh. ha habido, pues, muerte, o cosas así como escabrosas en la NFL. ¿Qué impacto generó ese programa?
0: así porque además... Este, ya no me dio chance le iba a sacar un screenshot de ahí, a, a, porque nos, nos disfrazamos ese día, ¿no? Este, yo, yo venía disfrazado de Sikiel de Elliot, porque tenía el pelo más largo y tenía un poco más de pelo. Y entonces traía acá mi greña así china y este, el Elliot de los fumbles, ¿no? Que en aquella uh -huh. que estaba de moda. Y tú te disfrazaste de Matt, de Matt Patricia, ¿no? Así full Matt Patricia, lápiz acá en la oreja. Mi lápiz, mi logo años. de los lions. Exacto, ¿no?
1: Sí, por supuesto. De verdad, este... O sea, fue un programa que, además de que tu, tuvimos el, 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 el tema de los disfraces, Ajá. fue un tema bien interesante porque hablamos de casos donde, bueno, jugadores morían en circunstancias medio, medio, medio escabrosas, medio terribles. Hablamos, por ejemplo, del Veterans Stadium, que es como un lugar de horror uh -huh. ahí para los jugadores. Entonces, a mí lo personal es, es un programa que, que me acuerdo muchísimo. Hablamos, por ejemplo, de la muerte de Sean Taylor, que, que muere en su casa con un par de personas se entran a querer robar y de un jugador que se quedó agarrado de un bote porque el bote se volcó. y Esas cosas que te quedas de uy, ¿todo de, eso ha pasado en el NFL?
0: De el único jugador que ha muerto en el campo de juego, también hablamos ese, ¿También? en ese episodio. sí Y, y pues uno, uno que nos menciona o sea, nos mencionaron así por nombre, el especial de Halloween, pero en ese hablan del Veteran Stadium, porque el Veteran Stadium fue una cosa que era terrorífica cuando existía, ¿no? O sea, fue un lugar... Así que nadie quería ir a jugar ahí, o sea. Nadie. El, el terreno estaba todo lleno de grietas. Este. Los, bueno, los agentes de los jugadores le decían a sus representados: No, no firmes ahí, nomás te vas a ir a lastimar. <risa> no, no, no juegues ahí, este es un lugar de terror, ¿no? O sea, es, es un estadio que fue la sede del Bounty Pole, ¿no? O sea, de este lugar en donde, mejor de este partido, donde los Cowboys y los Eagles, este tenían ahí su pique entonces entonces y ahí se pusieron a aventar bolas de nieve a, a los comentaristas de televisión o sea tremendo ese y el body bag bowl por ejemplo también no así que que body dijo los vamos a lastimar tanto que los vamos a sacar en bolsas de
1: cadáver no y durante el partido sí salieron un montón de lesiones un montón de tipos de, de verdad o sea es, es que esas cosas que cuando las pones todas juntas pones el hecho del, del body bag game y todo lo que ha pasado en Veterans Stadium, dices, güey, ese lugar estaba como hasta maldito, era como la casa embrujada así de la NFL, uh -huh. eso era el Veterans Stadium, y luego ese programa, con todo eso, le metimos historias de jugadores que murieron en cosas en situaciones <risa> medio extrañas <risa> un gran programa, o sea, de verdad cada, es más, vamos a ponerlo como especial de Halloween de cada año, como el de así, los Simpsons,
0: los vamos como la casa del terror este grabado
1: así como en Thanksgiving ven el, el especial de Charlie Brown ándale tienen que ver el especial de Halloween de historias también, wow.
0: ¿también hicimos especial de Thanksgiving hicimos especial de Navidad de Navidad este sí el día del padre ya está Ajá, hicimos especial de Super Bowl en algún momento no este sí o sea hemos hecho especiales temáticos bastante buenos
1: mención mención muy importante en estos programas temáticos el día internacional de la mujer Ah, claro, también hicimos. Hicim bueno, técnicamente,
0: bueno, no pues digo. medio hicimos,
1: porque nada más como que nos vimos en la parte de producción apoyando uh -huh. a, a Mariana y a, a Sofi para que ellas hicieran el programa, en, eh, ahora sí que en nuestro lugar, y para dar esta visibilidad a, uh -huh. a las mujeres en ese día, la verdad es que sí, es, es una cosa que, que ta también es muy memorable, el, el programa el programa en el cual Mariana y Sofi se hacen cargo de historias para decir wow, uh -huh. también un gran programa, ¿eh?
0: Sí, este especiales, digamos que ligados a fechas, ¿no? Eh, otro bastante, bastante bien recibido, la verdad, fue muy mencionado entre los, entre los favoritos, el especial de mascotas. Sí, claro,
1: <risa> es que es que Ajá. otra vez todo lo que rodea a la NFL y todo lo que los hace que los aficionados entiendan un poco más de qué está pasando con su equipo ayuda. Y esa vez me acuerdo que hablamos de Sir Per. Claro, este es sí. buenísimo. De Jackson, de Bill, otro de esos eh, geniales, de, de los mejores mascotas que hay en la NFL. Ajá. El buen Jackson, de Bill, de su rival de división, Blue. Ajá. <risa>
0: Ajá.
1: Que aparte nunca, nunca entendimos por qué saca serpentinas por la nariz ni todo tipo de cosas.
0: Sí, de, ¿te acuerdas que eh, llegamos a la conclusión de que había muy buenas mascotas en la AFC South? O sea, sí. dijimos, este eh, Jackson, de Bill. Blue, y también hablamos de este eh, de T-Rack, ¿no? De, dice, de, los, de los Titans, ¿no?
1: Y nos faltó Toro.
0: Y nos faltó Toro, que es el de, la, de, los, de los Texans.
1: Ajá. <ríe> que, eh, cuando hagamos un, un nuevo programa de mascotas, pues obviamente podemos hablar de él. Y también, por ejemplo, bueno, hablamos de Poe, uh -huh. de los Baltimore Ravens, que es el, es el último K de los tres hermanos.
0: Edgar, aparte,
1: y Poe. <ríe> para los aficionados de la literatura, los, es como la gran historia, la verdad, que se llamen. Edgar Allan y Poe, las mascotas de los Ravens. Esa es una cosa maravillosa también. Y también hablamos de Casey Wolf,
0: que, que nos dio una de las mejores fotos, ¿te acuerdas? De
1: <risa> Cuando Todo sale volando encima de la piscina de ese que se metió. <risa> 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 es que ve la imagen con los dos oficiales de seguridad agarrando al, al espontáneo <risa> y Casey Wolf brincando encima como luchador.
0: Pero el, el momento de la foto es buenísimo porque Casey Wolf está totalmente suspendido en el aire, ¿no? Es
1: que es una foto eh, tomada en el momento perfecto.
0: Sí, pero está, además está paralelo al piso. O sea, no es como que se esté aventando así sí, como sí, en sí. diagonal. No, no, Está paralelo al piso. Increíble.
1: Es de las que pueden poner de fondo de pantalla en su computadora y, y se van a reír cada que prendan su. Sí. <risa> como, sí, nada, sí es buenísimo. Buenísimo. Así es. Y otro, otro especial también tuvo, tuvo muchísimo impacto y que bueno, también fue de los más mencionados los temas de los nombres de los equipos
0: claro, y, y de hecho viene como un poco enlazado a este, ¿no? porque pues ya hablamos de Edgar Allan Poe, ¿no? Pues uh -huh. hemos eh, hablado ya de un montón de historias de nombres de equipos, o sea, hemos hecho tres partes hasta tres, tres este, pedacitos pues uh -huh. de, de la liga y llevamos ya 18 equipos hasta el momento y todo, no sé si te acuerdas, empezó por lo del Washington Football
1: Team. Exacto, cuando hablamos. De ahí, del, ahí se nos salió la idea. Oye, Ajá. pues expliquemos por qué y de repente, bueno, hablamos del Washington Football Team, también hablamos del el nombre de los Cleveland Browns en un programa previo. Claro. Cuando hablamos de Paul Brown. Cuando hablamos de Paul Brown, exacto. Ajá. De verdad, porque fueron este... Como hablar de no se dicen cafés, por qué se dicen Browns y por qué no se puede traducir el nombre. Y Como ya teníamos lo de los Browns, ya estábamos contando la historia del Washington Football Team. Dijimos, bueno, pues este, la verdad es que vamos a practicar como historias de nombres. Y de hecho, la, el primer equipo del que hablamos fueron los Baltimore Ravens. No se dice o sea, cafés.
0: Fue producción en vivo y ¿eh? me acordé que la tenía por ahí grabada.
1: Y entonces, por ejemplo, la verdad, este... El tema de, bueno, hablamos de los Browns, hablamos de los Baltimore Rector Ravens, hablamos de los San Diego Chargers, y esto dio lugar a una de las mejores, como sí. bromas recurrentes de este programa. Sí, de verdad, el gran chiste local de historias de NFL para decir, wow, en sus primeros 100 programas,
0: Ajá.
1: lo dio un programa de nombres. Exacto. Cuando hablamos de que el premio por haber nombrado a los Chargers había sido un viaje todo pagado. ¿A dónde, Luis? A la Ciudad de México. <risa> <risa> Hombre, de verdad. Es más, cada que ahora hablamos de la palabra concurso, nombre, lo que Orteo, tú quieras.
0: Premio, lo que sea.
1: Automáticamente nos avientan el un premio de la Ciudad de, México, <risa> la Ciudad de México. Tu viaje a la Ciudad de México. Un viaje a la Ciudad de México. O sea, para ver, ver las trajineras y comerte tu elotito y toda la onda.
0: Tomarte una foto en el ángel, ¿no?
1: <risa> puedes ir a la duchas de la arena México. O sea, tantas cosas que puedes hacer en la Ciudad de México, oye, de verdad, ¿Es y bueno, cada que hablábamos de nombre de, es más, nombres de mascotas, apodos, lo que fuera, no háganlo por concurso y, y ganen un premio al viaje a la Ciudad de México. Se volvió el chiste <risa> local más recurrente de este programa. Sí. Y también nos dimos cuenta que casi todos los equipos han nombrado sus, a, a sus franquicias por concursos.
0: Tal cual. Así de crowdsourceando la creatividad. Así. este A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se debería de llamar? <risa> Como 10 de los 18 que hablamos, más o menos recurrieron a ese, a ese camino, ¿no?
1: <risa> Una cosa que me acuerdo mucho es que poca gente sabe, y si ustedes ven ese programa se acordarán, los Raiders se iban a llamar señores.
0: Señores.
1: Los señores, exacto. No señores. No. Señores. Exacto. Los soclean señores. Imagínate me nada más. Imagínate me un, un Commanders contra señores.
0: Sí, sí. De sí. lo que los perdimos. Sí, sí. Por ejemplo, hablamos de los chiefs. ¿Te acuerdas que en realidad claro. este su lore este como de nativos americanos y penachos y demás? Pues está como medio forzado después porque el que los nombró era era chief de los Boy Scouts. O sea, se, se nombraron por en honor a él, no no a un chief este, Native American, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, vete ahí como medio raro. Hablamos, por ejemplo, de los de los Chicago Bears, uh -huh. con su conexión con el béisbol, de los uh -huh. 49ers y el asunto histórico de la fiebre del oro, uh -huh. de los Saints, por el tema de qué día los fundan, está ahí en este en día, de, en día de todos los santos. Los jaguars, por el tema de que el, el zoológico tiene un jaguar ahí. Un jaguar. Un jaguar. <risa> Exacto. Como hay un jaguar en la ciudad, vamos a llamarnos los jaguars. Exacto. <risa> ¿Por qué no? Los falcons, que fue un, igual por concurso, los bills, los broncos, los dolphins, los bengals, que por cierto ahorita están en, en las nubes con su uniforme blanco, me uno a ese, a ese grupo de gente que adora Totalmente. el uniforme blanco de los, de los, los bengals. A los
0: Cincinnati Seabras. Digo Bengals. Ah.
1: <risa> los, es decir, los, los White Bengals, están padrísimos. Los Rams, hablamos también de los Panthers y de los Cardinals. Faltan algunos equipos, probablemente en algún momento pero cercano hagamos otro programa de nombres. Porque aparte son de esos que de verdad vale la pena. Porque ya nos dimos que les gustan mucho a ustedes. Entonces, sí nos gustan, nos gustan.
0: Efectivamente, ¿no? este Hay eh, de, 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 estos programas que tienen como como tinte histórico y de recopilación, son bastante bien recibidos. Como, por ejemplo, es el caso de los que siguen, ¿no? Que son, por ejemplo, hablamos en algún momento de los cambios en el draft, ¿no? Este, no sé si te acuerdas que hicimos una recopilación de los cambios que salieron bien y los que salieron mal. O sea, hicimos un especial de dos partes, ¿no? Y este, estuvo bien bueno. Y, y esa, vez, esa vez fue, creo que por cuando los 49ers subieron en el draft estaban en el 12 y se aventaron hasta el 3 este cuando acabaron tomando a Trey Lance y dijimos, ¿Ah? venga ahora es cuando hablamos de trades en el draft ¿no?
1: estamos <risa> hablando de trades y de todos los cambios y cómo pueden salir bien y cómo pueden salir mal y cómo decir quién ganó el cambio en la primera semana después de que se dé el cambio ni siquiera este vale la pena porque mm -hmm. bueno por ejemplo habla así de Herschel Walker también aquí lo mencioné ya por aquí, en los comentarios este como Jimmy Johnson genera un cambio en el cual acaba juntando un montón de jugadores buenísimos <risa> y bueno sale, ese cambio sale muy bien pero de repente cuando hablamos del cambio de Ricky Williams
0: ah bueno, pues ese es la otra el otro extremo no
1: donde, donde los dos perdieron uh -huh. porque los Saints básicamente bueno Mike Ditka perdió hasta la chamba <risa> por hacer ese cambio y Washington no le saca nada a todo un, a, a, a dos drafts completos porque sí. le tenían el de ellos y el de los, de los Saints para tomar, y pues nomás hay como que, creo que Chris Samuels fue el único bueno, y Chan Bale lo acabaron cambiando después, pero pocas cosas sacaron productivas de, de lo que puede haber sido una doble generación. Sí, totalmente,
0: porque tenían sí. todo, todo el draft de los Saints.
1: Selecciones de la 1 a la 7, entonces todavía les dieron una, creo que una, una ronda más en el siguiente draft por Ricky Williams, o sea, de verdad, y que no haya sacado absolutamente nada, sí, fue un, un dramota. De esos... Sí.
0: De, de esos que salieron mal, ¿no? Para, para los dos lados. El, el de Herschel Walker puede decir que le salió bien a los Cowboys, pero a los Vikings le salió mal, ¿no? Y este, ahora en el otro extremo están los que salieron bien, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los Oilers suben por el Campbell, cuando Michael Vick por la Denian Tomlinson, ¿no? O sea, ese, ese tipo de trades que estaban buenísimos en su momento, ¿no?
1: Sí, de verdad, o sea, y, y la verdad es que ese tipo de cosas son las que ayudan a que entendamos mejor cómo llegan los cambios, ¿no? De repente se nos olvida que ese cambio de Michael Vick por eh, la Daniel Tomlinson acaba siendo positivo para ambos equipos. Exacto. Acaba siendo pues bastante bueno.
0: Hablamos, por ejemplo, ese día de Stephon Diggs por eh, por eh, Justin Jefferson, Justin Jefferson, exactamente. Ajá. o sí. sea como les fue súper bien a las dos partes y, y pues bueno, el, el que no podíamos dejar de mencionar es este no de eh, Eli Manning por Philip Rivers. Yo creo que cualquiera de los dos lo vuelve a hacer cualquier día, ¿no?
1: Sí, tomando en cuenta sobre todo la posición en la que se encontraba Eli Manning uh -huh. de no querer ir a, a los Chargers dices, si había un camino para seguir, creo que los tres volverán a tomar este.
0: Y es que te das cuenta de, de lo que sacaron, además de Philip Rivers, ¿no? Que está aquí en, en la imagen, uh -huh. ¿no? O sea, Nate Keating, Sean Merriman, ¿no? O sea, creo que este pues, no les vino nada
1: mal, ¿no? De verdad, o sea, y, y ese, es, ese es el tipo de, de cosas que también vale la pena como analizar y que evidentemente a ustedes les ha gustado mucho cuando lo hacemos, este tipo de historias de cambios y de cómo de repente salen bien, salen mal, cómo recapitulamos ahí todo. Y hablando de la época del draft, también nos aventamos un programa que nos pidieron, incluso recuerdo, oigan, hablen de los undrafted. Claro. Y la gente dijo, ah, háblense de undrafted, y nos aventamos un programa de los que llegaron, sin ser seleccionados en el draft, a tener carreras del Salón de la Fama. Exacto. Nada más. Y bueno, esa vez dimos datos y dimos estadísticas de cuántos, cuántos chavitos juegan ...fútbol americano en la preparatoria... ...y cuántos pasan a la universidad... ...y bla bla bla... ...y que llegan 250 al draft... ...y cuántos quedan realmente en los equipos de NFL... ...y por ejemplo... ...te acordarás que hablamos de John Randall... ...claro... ...ven nada más ese tipo que era intensísimo... ...para jugar fútbol americano... ...parecía hasta loco con su, con su pintura de <risa> con los su ojos... ...con su maquillaje
0: característico... ¿no? Sí.
1: <risa> ...de verdad... ...ese fue una cosa impresionante... Hablamos también de Kurt Warner. Uh -huh, por supuesto. Eh, yo creo que después de ver el programa de historias de Parecido, dijeron, vamos a ver la película.
0: Eh, mira, eh, una cosa que hemos mantenido durante 99 programas, ahora 100, es que hemos marcado tendencia. Primero, la película de Kurt Warner. Luego, no sé si te acuerdas que contamos esa historia del FedEx Field de cómo seleccion seleccionaban los jugadores y como un mes después le dio la vuelta a internet y ¡ay, miren, guau! Wow, Todo pecho, el mundo no, habló de,
1: de eso. Aquí ya lo habíamos dicho antes. De nada. Exacto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahora, ahora que salió la película de Kurt Warner, que por cierto está muy, muy buena y, la, y vale la pena que la vean, sí este si, 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 si les gusta, así como, son como yo, que su tipo de película favorita es películas de fútbol americano basadas en hechos reales, o sea, ¿Ese es mi género de películas favorito?
0: Así, básicamente ponerle rewind and play a, a mi memoria, ¿no?
1: <risa> básicamente, este, pero que, pues, ¿por qué no? Ese es, es, es un género de películas que vale y que es, el, es mi favorito. Uh -huh. Y, pues, la verdad es que es una historia tan buena que llegó este, al cine. También hablamos de Antonio Gates, que pasó claro. de, la, de las velas al emparrillado. Incluso también hacía como un poco de referencias a Mis Reyes, ¿no? Como más reciente. Claro. que es un jugador que hizo el mismo paso este, y The Night Train Lane.
0: Ah, efectivamente, uno de los más este congratulados jugadores de una época bastante viejita, pero que eh, pues es buenísimo, que tiene el récord de intercepciones todavía en una sola temporada en la liga, con una temporada además mucho más corta de lo que es hoy día, o sea... Night Trade Lane es una cosa impresionante que además me acuerdo que su historia es así súper humilde de orígenes, no? O sea, algo así como que casi casi que vivía en un basurero, o sea, sin ser, o sea, casi literalmente te lo, lo estoy diciendo, no, no figurativamente, porque yo uso mucho esa expresión de es un basurero en llamas, pero <risa> esta, esta sí es este, si sí era real, no? Ven unos orígenes humildísimos. Night Trade Lane y es Hall of Famer. ¿no?
1: Sí, la verdad, este esa es una de esas cosas que también vale la pena recapitular, porque son juegos que de repente se van perdiendo con los, en el paso de los años, uh -huh. y que acá hemos recuperado con historias de NFL para decir wow. Y vamos, sí. hemos hablado de varios jugadores de ese estilo. Sí, sí, sí. Y también, es más, al ser un programa de historias, uh -huh. evidentemente hacemos relatos históricos.
0: Exacto. Es que también esa fue una cosa al principio. O sea, de cómo diferenciamos eh, eh, historia de cosas que pasaron antes y historia de un relato, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues medio acabamos ya mezclándolos, ¿no? De repente hablamos de historia, este, eh, si lo dijéramos en inglés sería más fácil porque es history y story, ¿no? Uh -huh. O sea, historia antigua y pues historia que es un relato, un cuento, pues, ¿no? Entonces, este, en, esas, en esas recopilaciones este, de, del pasado, pues, Hicimos un par de programas que esos son de los que más me han gustado a mí. De cómo ha evolucionado estos eventos del off-season, que son el draft y la agencia libre, ¿no? Este, cómo pues empezaron siendo cualquier cosa, ¿no? Y ahora literalmente son eventos que están calendarizados año con año. Uno de ellos ya es televisivo totalmente, el otro es noticioso, este, pero pues son. Eventos en el calendario, estos dos, ¿no? Está bien impresionante cómo el draft era un trámite administrativo, meramente, así de unos señores metidos en, el, en un salón, en un hotel, ¿no? En Filadelfia o en Nueva York, en donde fuera. Uh -huh. Ahí con sus periódicos, fumando puro, seguramente, me los imagino, ¿no? Tomando whisky. <risa> y este, y diciendo, ah, pues yo, yo creo que a este fulano de tal, este me gusta, ¿no? A ver, localícenlo. Pasaban días para que localizaran el jugador.
1: Y se enteraba que había sido seleccionado por un equipo al otro lado del país y decía, ah, no, gracias.
0: No, como que no, no este, no, este... Algunos proyectos ahí que, ¿no?
1: Prefiero, un trabajo bien padre que me dieron acá en mi pueblo y pues no, la verdad no, este... Ajá. De verdad.
0: <risa>
1: es, es, es que... El draft ha cambiado muchísimo y en el programa que hicimos, el cuento histórico del draft, se pueden dar cuenta de qué tanto ha pasado de ser un trámite administrativo a este hacer el evento del off season.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. O sea, el evento, evento mediático. Televisivo, tal cual, exactamente, ¿no? O sea, que ya el tiempo de la televisión marca el evento, ¿no? O sea, porque pues, el, de, el, el evento real, pues, tiene su cronómetro y todo y va a un tiempo, pero la transmisión de la televisión va por su lado, ¿no? Se lo está tomando con toda la calma para que entren los comerciales como deben de ser, para que las celebridades tengan su spotlight, ¿no? O sea,
1: está bien interesante esa evolución. Es más, ya está vimos cuando sacaron al exjugador de los Vikings. Ajá, ah, así el, que, el, que o sea, ya. Dije, Señor, ya deje de hablar, por favor, véngase por acá. Y, Solo lea el nombre, le dijeron, ¿te acuerdas? El nombre y ya. Entonces, de verdad, para que vean, hice fue una historia güey, contamos acá. Exacto. Y otro que hicimos, fue el de la agencia libre.
0: Que ese no sé cómo disfruté hacer. O sea, es, es investigarlo y escribirlo. Ese me encantó. Fue de los que más me ha gustado porque creo que fue de lo, en donde yo aprendí más. No, o sea, vamos la agencia libre para empezar. No existía hace 30 años. No había tal cosa como agencia libre. ¿no? Uh -huh. Y los, los jugadores dijeron: Wow, a ver, ¿qué es esto? ¿Esclavitud? Sí. Ah, no, pero pero pues estaba medio disfrazada, ¿no? Entonces, este, eh, pues terminan llevando el caso a los tribunales. Eh, ese, ese hecho de, de que el juez le haya otorgado a estos cuatro jugadores ser agentes libres por cinco días, a mí me voló la cabeza.
1: Sí. O sea, una ventanita que les abrieron, pero uh -huh. mínima, pero les abrieron la ventanita. Y la verdad es que interesantísimo, ¿no? La, el... El saber esas cosas. A mí, a mí me encantó la parte, la parte nerd de fútbol americano que vive en mí, disfrutó muchísimo hacer el del draft, el de este, los agentes libres, el de los jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos.
0: Eh, también es muy bueno.
1: Andar averiguando dónde habían nacido jugadores y sacamos una lista y bueno, no saben. Padrísimo. <risa> El, el mejor cubano que su familia en Cuba no sabía que jugaba en la NFL. Ah, sí, claro, claro, buenísimo. <risa> o sea, de verdad, esos programas, o sea, ya platicándoles un poco más como a nivel Ajá. personal, sí son de los que más nos gustan hacer, uh -huh. porque llevan todo un proceso de investigación uh -huh. mega nerd. Sí, así, totalmente. Mega ñoño, pero que nos encanta.
0: Sí, o sea, haciendo estos programas, de repente me encontraba yo a mí mismo leyendo eh, como digitalizaciones de periódicos de esa época ¿no? o sea porque pues de repente Wikipedia te dice ah tal cosa este citation needed no a ver créele, no, sí, no, no no a ver Entonces, a ver ahí te vas a otro lado y ves o de repente estás leyendo algo y te dice sí aquí está la fuente este New York Times del de 1962 le das clic y te lleva a eso dices, ay, ah, mira qué padre, estoy leyendo el New York Times del 62, qué chulada, ¿no?
1: Muy buenos, la verdad es que son muy, muy buenos. Y, y vamos, son de esas cosas que otra vez permiten construir un poco más del conocimiento de todo lo que pasa en la liga. Uh -huh. Entiendo sí, uno sí, mejor sí. muchas cosas. Sí, así es.
0: Digo, en estos, en estos temas históricos, por ejemplo, también está una, este uno de los que también tuvo bastante, bastante éxito fue el de la mudanza de los equipos, ¿te acuerdas? Eh, eh, y también este lo, lo tuvimos que partir en dos, ¿no? Porque pues en una, en, en una primera, en una primera parte, este, pues hablamos de este, eh, que si los Cardinals, que si los Raiders, los Chargers, etcétera, este, hablamos de todos esos, pero lo tuvimos que dedicar uno en específico al triángulo de Baltimore, Cleveland,
1: de Indianapolis, ¿no? Sí, por supuesto, es más cuando hicimos ese de los cambios este, me acuerdo que también tuvimos de invitada a Val de ah, NFL claro, los, el de los chargers. que anda por acá en los comentarios y le mandamos uh -huh. un saludote nos este, contó el de los Chargers pero el triángulo que se armó entre Baltimore, Indianápolis y Cleveland requería un programa entero cuando, o sea, cuando lo diseñamos le llevamos a de los cambios del, del NFL, ok, va y empezamos a ver y todo esto y todo el otro, y de repente veías el, el dramón que se había armado mm. en el, con el tema de los Colts y los Browns y los Ravens, y dijimos, güey, este tiene que ser un programa aparte.
0: Claro, sí, sí, sí,
1: sí. Y terminamos haciendo un programa exclusivamente para explicar cómo los Baltimore Colts, que bueno, pues era el equipo originalmente de esa ciudad, por un pleito de Bob barsey con, con, con la ciudad de Baltimore, y con el equipo de béisbol con los Orioles amenaza con llevarse al equipo pero luego este viene la fuga a medianoche que estamos dando la imagen porque iban a meterle una ley para quitarle al equipo Ajá. y evitar que salieran de la ciudad y se los lleva a medianoche y terminan amaneciendo en Indianápolis <risa> Lo cual es y impresionante.
0: ¿Y cómo, y cómo estuvo este, involucrar a la fraternidad? ¿Te acuerdas? Porque no conseguían quien los mudara. Entonces a medianoche los de la fraternidad este, acaban mudando al equipo, se roban cosas, ¿te acuerdas?
1: Se perdieron cosas. Llegó uno de los jugadores y vio a, un, a uno de los mudanceros con su Walkman. O sea, esa cosa fue loquísima. Entonces después de todo eso, la ciudad de Baltimore empieza pues como a buscar la manera de recuperar su franquicia mm -hmm. de NFL y su manera de recuperar lo que les hizo Indianapolis fue hacer lo que hizo Indianapolis. Y se llevan a los a los Cleveland Browns. A
0: los Browns, se llevan a los Browns y los convierten en los Ravens, ¿no?
1: Porque Art Model <risa> estaba enojado con la ciudad de Cleveland por los mm -hmm. mismos que tenía Bob Arsett con, con Baltimore. Y se lo acaban llevando, lo ofrecen 30 años sin pagar renta. Eh, así de verdad, hubo un montón de cosas. Y entonces llegan los Cleveland Browns a Baltimore, pero se cambian el nombre a Baltimore Ravens y luego la ciudad de Cleveland mete la demanda contra los Cleveland Browns ajá, ajá. y entonces este acaban acordando que el, el nombre y la historia y todo de los Browns se quedaba en Cleveland, pero el equipo Ay, era entonces, el uh -huh. equipo de Baltimore era un equipo de expansión para términos legales. Uh -huh. De verdad, tienen que ver ese programa para que puedan <risa> entender todo lo que platicamos a veces y toda la explicación de cómo los tres equipos acaban reacomodando. Y cómo nacen los Cleveland Browns, que era una franquicia de expansión, pero ya tienen historia.
0: Exacto, o sea, en 99 de repente hay unos Cleveland Browns que son equipo de expansión, pero tienen una super historia. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Y entonces de repente los Cleveland Browns que habían muerto los Baltimore Ravens, ahora enfrentaban a los Cleveland Browns que, que, que reaparecieron. Sí. Y entonces es lo es loquísima esa historia y es buenísima, de verdad. Es una gran, gran historia y Ajá. por eso se ganó su programa individual.
0: Sí, totalmente, muy, muy, muy buena, ¿no? Y así, así fue como esa, esos programas más históricos se convirtieron en un poco en nuestros favoritos, creo yo, o sea, porque de verdad a la hora de estarlos escribiendo y desmenuzar y ver todos los involucrados y demás es una gozadera. Pero bueno, este, luego eh, hay que hay que hablar de este de secciones, Mike, porque creo que si hay algo que no sé si el 90 de los comentarios nos dijeron desde la semana pasada hasta ahora mismo en los que están ahorita en vivo, nos están diciendo son las secciones fijas. Esto empezó con el famosísimo Comparagor.
1: El legendario Comparagor. Por supuesto, por cuando hablamos de la historia de cómo Frank Gore Jr. ya estaba uh -huh. jugando a nivel colegial y Frank Gore padre estaba jugando en el NFL. Ajá. Uh -huh. O sea, historias de NFL para decir wow eh, coincidió en un momento histórico en el cual Ajá. los Gore jugaban al mismo Exacto. tiempo. Ajá. Padre en la NFL, hijo en NCAA, y hacíamos cada semana una comparación de cómo le iba cada uno, como para ver quién presumía más en la cena. Exacto. Este,
0: y, y tenemos el, el, el final, fíjate, encontré la gráfica final. Acabó ganando Frank Gore Jr. Okay. 708 yardas, dos touchdowns contra 523 yardas de. Frank Gore Senior con un touchdown.
1: Mención honorífica a Senior por haberlo conseguido esa cantidad de yardas en una ofensiva de Adam Gase, <risa> exacto,
0: con, en un rol además súper chiquito, ¿no? Que tenía Frank Gore. En de
1: verdad, momento. o sea, y con uh -huh. el rol que llevaba en, en, en los y jugando en los Jets, sí, 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 en los Jets de Adam Gase, imagínate nada más, eso era como doble o triple obstáculo. Pero vamos, la verdad es que fue una, una sección interesante cuando comparábamos a, lo, a, lo, a los Gore, pero obviamente se acabaron las temporadas de ambos y teníamos que ver qué hacíamos y de qué platicábamos ahora. Uh -huh. Y un día me acuerdo que empezamos a platicar como de esas cosas chuzas que pasaban en el NFL, de esas cosas que decíamos, no las podemos meter en el programa de manera normal porque no te hacen decir wow. Y acabamos siendo las telas que nos hacen decir güey, y nacieron las uh -huh. historias para decir güey, y bueno, han sido, yo creo de verdad, uno de los grandes hits y aciertos de este programa, porque ustedes nos lo demuestran con sus comentarios, cada que hablamos de, de historias para decir güey, ustedes lo, lo, lo reconocen rápidamente, es más, nos etiquetan en publicaciones en, en, en Twitter, Ajá. ya vieron esto, es para decir güey, Exacto, sí, sí, sí Ya, y ya automáticamente y, y de lo
0: que sea, ¿eh? Así de, ah, mira, me encontré esta historia De un juego de prepa, ¿a poco no está
1: para sí. decir Güey? Sí, nos pues, han mandado sí. historias Para decir güey de fútbol americano de México Ah, claro, también hemos Tenemos tres para decir güey de la UNEFA, de FAM Del FA <risa> este, Tenemos de, 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 cosas que Pasan en Estados Unidos, en, en las prepas, en las Universidades Este, evidentemente No podemos dejar de lado uh -huh. Y otra, otra, otra recuerdo al, a uno de los grandes estandartes de esta sección, uh -huh. el legendario Urban Meyer.
0: Efectivamente. Ahí está.
1: O sea, de verdad, este, gracias por tanto en tan poco tiempo, Urban Meyer.
0: Sí, no manches. O sea, se, se robó historias de, uh -huh. historias para decir güey en qué
1: siete, ocho meses. Así, de ¿no? verdad, o sea, de verdad. <risa> Fue una cosa impresionante, porque aparte, semana a semana salía algo. Uh -huh. Hace una declaración cuando se quedó, cuando se quedó en, 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 en Cleveland, y dejó que, dejó que los ah, yaguas sí. se regresaran a Florida. En Cincinnati, sí, sí no, pues quedó en Ohio. Eh, fue contra los Vengas, sí es cierto. Se queden se quedan en Ohio, en Cincinnati, uh -huh. y se va a un bar. Una chava que no era su esposa le estaba bailando en el regazo, y todo el mundo lo, to lo tomó en video. Que en pleno viernes por la noche de temporada regular, <risa> el head coach estaba echando trago y bailando con chavas en, en, en un lugar. De verdad, fue un sí. momento tras momento, tras momento, tras momento.
0: Ese fue como el pináculo, ¿no? O sea, sí. de, de su estadía. Pero, pues, o sea, todo empezó con, cuando, pues, desde el off-season, ¿no? Así de cuando decía, es que la Agencia Libre va muy rápido, ¿no? Y cosas así, ¿no?
1: Los jugadores firman sin saber ni quién eres. No los Ajá. puedes ni conocer
0: eso, o, o que intentaba este, hacer prácticas conjuntas y ya no había nadie con quien practicar, porque ya todo el mundo había planeado ahora resulta que aquí se planean las cosas
1: de veras, ¿no? o sea, o, o por ejemplo este, después nos enteramos que había pateado a, a, a su kicker ah,
0: a Josh Lambo, claro,
1: a sí. Josh Lambo como de ahí mete los goles de campo y, uh -huh. o sea de verdad, y luego le reclama a Josh Lambo de no me vuelvas a tocar yo aquí soy el head coach, yo hago lo que quiero y lo dieron de baja, okay. porque uh -huh. es más como una cosa totalmente poética, uh -huh. el día de hoy abrieron los training camps de la NFL uh -huh. y le preguntaron a Josh Allen, el de los Jaguars. Qué tanta diferencia había habido en este offseason con Doc Peterson uh -huh. contra Urban Meyer. Y Josh Allen se rió. Eso, esto es del día de hoy uh -huh. y dice la diferencia es diametral. Dice, básicamente estamos siendo dirigidos por un adulto que nos trata como adultos. Boom. Boom. O sea, al día de hoy Urban Meyer sigue dando de qué hablar en, en, en esa ciudad y ya tiene un buen rato que ni siquiera figura con ellos. O sea, es, es, un, es un personaje indispensable para las historias para decir, güey, pero hemos contado infinidad de cosas para decir, güey, ahorita tenemos una historia adicional. Tenemos un par por ahí.
0: Sí, ¿no? Y, y, y te acuerdas que hasta eh,
1: hicimos premio del de, premio
0: Urban Mayer a la historia para decir güey del año. <ríe> ¿No? Que sí. probablemente dentro de un par de semanas podríamos hacer la segunda entrega.
1: ¿no? Cuando venga el segundo aniversario. Exacto. Ustedes uh -huh. para decir, wow, uh -huh. haremos seguramente la entrega del premio Urban Mayer. Uh -huh. Porque ese es un premio pues ya importante. ¿eh? Prestigioso, y por cómo han dado las estrellas este año los jugadores, dices, se esforzaron por ganarlo, ¿eh?
0: Sí, 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 pero el ganador de la primera emisión, ¿no? Del, el primer, la primera estatuilla, el Urban Meyer de oro, se lo llevó nuestro queridísimo Cole Beasley, ¿te acuerdas? Con aquella Uy. hermosa frase de puede que muera de COVID, pero prefiero morir viviendo.
1: Todo... Una, toda una leyenda, de verdad, Paul Beasley. Y otro, y otro momento para decir, güey, es que Urban Meyer no haya ganado el premio Urban Meyer.
0: Ah, pero bueno, por supuesto. <risa> <risa> Ni para eso es bueno.
1: Para eso sirve sí, Urban Meyer, para ganar su premio. Uh -huh. De verdad, es sí, que Paul Beasley dio una historia para decir, güey, fundamental, cuando uh -huh. no se iba a vacunar y que iba a morir viviendo. No se uh -huh. Es más, fueron esos, fueron esos personajes que de verdad fueron indispensables para esta sección y que salieron parte de este programa. Pero también tuvimos personajes históricos, no por este lado de estrés es para decir güey, no de las este tres para decir wow, uh -huh. ¿no? el buen Ryan Fitzpatrick.
0: Ese fue súper, súper buena historia, ¿no? La verdad lo estuvo muy bien porque eh, todo empezó, creo que hicimos un programa en donde hablábamos de Drew Brees y Ryan Fitzpatrick al mismo tiempo, ¿no?
1: Eran como las historias de la semana porque Ajá. Drew Brees anunciaba el retiro, Fitzpatrick se cambiaba a Washington. Uh -huh. Que va a ser su noveno equipo en la NFL, aunque jugó nada más un cuarto con ellos. Y entonces hicimos como una recapitulación de la vida de Ryan Fitzpatrick, que aparte, bueno, aquí en primero y diez, pues tiene como mucha historia Fitzpatrick. Claro,
0: no es una ídolos en primero y diez, claro.
1: Todos, todos este, <risa> admiramos al, al padrote por excelencia. Ajá. Pero fíjense, además quiero decir que ahorita que hablamos de Ryan Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick se retiró para que Zach Wilson pudiera crecer.
0: Exactamente, para que la leyenda de Zack Wilson tenga tomar
1: el Dijo: ¿Sabes qué? Me llevo todo mi padrotismo a otro uh -huh. lado para que un joven valor de estos términos como Zack Wilson pueda florecer.
0: Exactamente, dos padrotes de este tamaño. No cabemos en No vida.
1: cabemos en la NFL. <risa> <Y> de verdad, <risa> o sea, y como dicen por acá, hablamos de todo esa, esa vez desde de, de Ryan Fitzpatrick, desde cómo es el único coreback que ha lanzado touchdown con ocho equipos diferentes. Sí.
0: Me acuerdo que hasta hice un, este, una recapitulación todos los, todos los equipos que había vencido y le faltaban unos cuantos nada más. Le ganó,
1: ganó, como, 25, le ganó como 25 equipos en la NFL, uh -huh. que es un número espectacular. Uh -huh. También este, el dato de que nunca había jugado playoffs, nunca jugó playoffs en su carrera. Qué horror. Cara. Que tiene siete hijos y cada uno nació en un estado diferente.
0: <risa> sí.
1: Es impresionante. Un, un dato que a mí me encanta que lo, ese día lo dijimos y lo tengo que volver a decir es el segundo jugador desde 1948 en tener dos pases de touchdown un touchdown terrestre una recepción y al menos 25 yardas por tierra en un mismo juego
0: <risa> o sea es, es un circo de tres pistas ¿no?
1: solamente dos jugadores lo han dicho desde el 48 Ryan Fitzpatrick y Walter Payton.
0: Ande. Ok.
1: <risa> o sea, ese, ese tipo de cosas contamos Ajá. ese día. Y tanto les gustó ese programa que nos lo dijeron varias veces en los comentarios de esta semana. De verdad. Y con, es más, como ponen por acá, cuando festejó con la Bills, me la paliza que le dieron a los, a los Patriots en un momento gran era coreback de Washington.
0: Ajá. <risa> sí, playera, sí, a quién cuántos grados bajo cero, ¿no?
1: Así, y una sección de este externo con una luz roja. Sí, sí. Lo sí. cual era espectacular. Ajá. y fue lo último que vimos de FIFA, así que en la NFL y lo cual es una maravilla y ahora va a estar en los Thursday Nights.
0: Exactamente va a ser parte del crew de Amazon Prime Video para los jueves por la noche o sea, ha sido bastante interesante fue uno de los personajes sí, mejor recibidos también ese programa eh, gustó mucho ¿no? Ahora sí, este programa se llama Historias de NFL para decir wow, pero hemos ido más allá de la NFL en varias ocasiones ¿no? O sea eh, hemos, hemos contado por ejemplo el asunto de la USFL, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ese fue un gran programa, creo yo también, porque, eh, pues, hemos tocado, de hecho, varias, varias veces la USFL. Primero, así como que contamos su historia completa, ¿no? Así de cómo Donald Trump y que si el fútbol for a buck y la demanda y que se le pagaron un dólar al final de cuentas y demás y de cómo realmente la USFL estaba muy bien pensada, pero acabó siendo muy mal ejecutada, ¿no? Uh -huh.
1: Un gran plan de inicio, pero uh -huh. mal, mal aplicado porque nadie lo siguió. Es más, ese plan de inicio de ser súper ahorrativos se, se ve como ahorita en la, en la USFL actual, que nada más jugaron en una sola ciudad y que pues, así como que uh -huh, uh -huh. guardaron los recursos para futuro. La verdad es que, bueno, sí, la historia de la USFL... Es más, hicimos dos capítulos. Sí, la sí. historia de la liga y jugadores destacadísimos de la USFL Exacto. que en el NFL... Hablamos de Steve Jones, de Reggie White, bueno, un montón de cosas. De Jim Kelly. De Jim <risa> Kelly. No, de verdad es que, vamos, es, son buenísimos buenísimos también, muy, muy padres. La historia para decir, güey, fue la demanda que le metió Donald Trump, que acabó ganando un dólar. Uh -huh. O sea, como acabaron quebrando un negocio que parecía tenía mucho éxito o mucho futuro. Y todo lo contamos precisamente a la luz de que iba a nacer otra vez la USFL. Entonces, este...
0: Y que, y que esa... Esa nueva versión de la USFL nos dio una historia para decir, güey, ¿te acuerdas? De cuando cortaron me un jugador por pedir ensalada en vez de pollo.
1: Pero por pedir pizza en vez de ensal ensalada ah, de pollo.
0: Ándale, no, sí, hijo. Qué horror.
1: <risa> o sea, del jugador que llega a, a cenar y le dicen, no, ya ¿sabes qué? Pues es ensalada de pollo. oiga no quiero, pues no, no me pueden dar una pizza. Sí hay pizza, pero no viene incluida en el paquete. Total que bueno, fue una historia también buenísima porque lo acaban dando de baja. Tal Ajá. que bueno. Es, la USFL también nos dio varias historias. Y ahí lo tuvimos, y no nada más hablamos de ligas alternas de, de primavera, hablamos de colegial también. Así es. Hicimos un programa buenísimo, también uno de mis favoritos, cuando hablamos de los Florida Gators.
0: Sí, muy bueno.
1: El programa de los Florida Gators es, un, es muy bueno, es uno de mis favoritos, uh -huh. me encanta. Uh -huh. Hablamos de cómo hasta el momento del programa, y bueno, hasta donde yo sea, hasta el día de hoy, 41 de los 121 jugadores que formaron ese roster han sido arrestados. <risa> <risa> o sea, la tercera parte. Uh
0: -huh.
1: Estamos hablando de que es el equipo en el que el coreback era Team Thibault. Exacto. Échenle nada más. Y bueno, es más, ese equipo tenía 30 jugadores de NFL.
0: Estaban en términos de talento de fútbol. Eran un trabuco y obviamente estaban liderados por nuestro queridísimo Urban Meyer. No, no podemos dejar de mencionarlo.
1: ¿no? Aparte, de verdad, <risa> o sea, estaba Urban Meyer, estaba Tim Thibault, estaban los hermanos Pouncy, estaba Aaron Hernández, Cam Newton, Cam Newton, Joe Hayden, este, Percy Harbin, Ajá,
0: Janoris fue Jenkins,
1: Carlos ¿no? Dunlap. Ajá. Fue, un, fue un equipazo a Dan todas luces, una sí. potencia total, Ajá. pero. También tuvieron un montón de problemas. Es más, ahí hablábamos de Cam Newton. Él fue arrestado por robarse una computadora que acabó aventando por la ventana.
0: Por la ventana, ese fue un momentazo, claro.
1: Güey, eso es una gran historia. Es más, hoy platicando en la comida, Ajá. mi novia me dijo, ¿El, el cuate que aventó la laptop. Sí. <risa> por sí. supuesto. Sí. Este, hablamos de January Jan Jenkins, que lo acabaron cor corriendo del equipo por marihuana. Estaban los hermanos Pouncy, Carlos Dolla por manejar borracho, Aaron Hernández, que bueno, hasta, hasta documentales de Netflix hay de él
0: exacto, sí, porque sí, sí, la verdad fue una tragedia, sí, sí, sí,
1: y se terminó suicidando él, sí, sí y él fue acusado por asesinato, vamos, ese programa lo tienen que ver completo, porque de uh -huh. verdad fue una, fue una gran historia para, para decir wow, aunque no era del NFL, sí, sí, sí,
0: y, y finalmente hay una historia que tampoco es de NFL, que también corresponde un poco al colegial, pero o sea, ya ni siquiera es de la liga ni de jugadores, o sea, es como de cosa periférica de eh, fútbol americano, colegial. o sea, si esto se llamara historias de college para decir wow encajaría perfecto porque fue algo que pasó totalmente en la periferia ¿no? y fue la aventura de Alex Sunderland ¿acuerdas?
1: güey, esa es una gran <risa> gran historia porque es un <risa> cuate que iba a otro evento ajá, a un lado del estadio donde estaban jugando este, los de Texas A&M,
0: contra Alabama ¿no? contra Alabama, Alabama. Uh -huh.
1: Y agarra y dijo, voy a probar hasta dónde me lleva mi pase que tengo del otro evento. A ver qué tanto funciona la seguridad en el estadio. Y daba el flashazo con, con, con la acreditación así de... Pásele. Y acabó en las gradas. Y luego, como sabía español, porque tiene, tiene familiares de, de ascendencia mexicana, Ajá. decía que era un pateador mexicano que andaba, andaba de prospecto para Texas A&M. Entonces Ajá. le empezaron a mandar este... Ahí, empezó a avanzar, acabó en el campo, uh -huh. y luego saludó a un jugador y se metió al locker y en el locker también da el flashazo con la, con la, con la acreditación, y también lo dejan pasar <risa> y terminó en el locker escuchando el discurso que le daba el head coach de Texas a, a sus jugadores después de ganarle a Alabama
0: Exacto, sí, sí, sí. y se acaba tomando foto con todo el mundo, que si el casco, con el head coach, ¿no? Así de
1: <risa> y al head coach se fue un prospecto Ah, uh -huh. pues ojalá te animes a firmar con nosotros tu carta de intención, porque es un <risa> gran lugar para jugar. Y... <risa> lo estaba reclutando en el último momento el head coach, como decía, nada más lo que hacemos en este lugar, le ganamos a Nick Saban y los poderes del mal. <risa> Era un chavo que estaba en otra cosa.
0: Sí, sí, totalmente, y, y, y me acuerdo que cuando sale publicado, sale diciendo el, el diseñador del pase así de, oye, esto es un halago para mi trabajo, ¿no? O sea, quiere decir que mi acreditación está tan bien hecha que realmente te abre las puertas para todos esos lugares, ¿no?
1: Y fue un güey monumental para todo el equipo de seguridad de, de Texas CNN. Sí. Porque de verdad, porque aparte es una academia militarizada. Sí, o o sea... Sí, sí, no, no es cosa. Y mejor. no pueden vigilar que alguien no alguien no se meta al, al campo.
0: Bueno. O sea, se metió al estadio. Luego llegó a las gradas, pero las gradas estaba hasta adelante, ¿te acuerdas? No? Y luego se mete al campo, luego a los vestidores, no, bueno.
1: Y de repente, este, cuando eh, el chavo acabó grabando el discurso uh -huh. del head coach y lo iba a vender como un NFT.
0: Ah, sí es cierto. O sea,
1: acabó hasta con negocio. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una gran, gran historia. Uh -huh. Y también contamos anécdotas muy buenas hay como medio satelitales al NFL no como esta parte de por ejemplo cuando iban bueno, a seleccionar a Trevor Lawrence los Jaguars.
0: Ah claro eso es bueno también.
1: <risa> sí. Es más es, es, es incluso es, es la única vez en que Urban Meyer salvó el día.
0: Era el héroe de esa historia Urban Meyer. Sí. Porque
1: aparte lo presentaron los Jaguars en su historia en sus videos de YouTube. Que le empiezan a marcar a Trevor bolones para seleccionarlo y no les contestaba y no les contestó tres llamadas de tres números diferentes. Y decíamos esa vez haciendo el, el recuento: si sí se veía a, a Trevor bolones con el teléfono, como de no, no, porque no era el número un... que él esperaba ver.
0: Seguro es un vendedor del banco, una tarjeta de crédito, algo así? No, no
1: sí, por supuesto. No, ese número no lo reconozco. La no me ubica, entonces, Son
0: los de Coppel que ya me quieren venir a cobrar.
1: ¿O algo? <risa> Total, que al final, como no contestaba, se pasaron siete de los 10 minutos que tenían para seleccionar los Jaguars, y ya en la desesperación Urban Meyer sacó su teléfono, le marcó de su teléfono a, a Trevor Lawrence, y sí le contestó Trevor Lawrence, porque recuerdo, sí, bueno, coach, y salva la tarde Urban Meyer seleccionando a Trevor Lawrence. Sí. Entonces, la verdad es que impresionante, es lo una gran bueno historia. Dejó,
0: lo único bueno que dejó Urban Meyer en los Jaguars,
1: ¿no? Y luego, acá ponían ya, justo en los comentarios están poniendo acerca de esa, esa videollamada de los Buccaneers Ah, claro. Ese, ese. Cuando hacen el, el grupo de, de, de mensajes, ¿no? de Los chavitos de la, de la prepa.
0: Sí, básicamente era un equipo, ¿qué era de básquet, me parece? O de boli, no me acuerdo, era un, un, un equipo de un deporte diferente, que no era fútbol americano, de una preparatoria. Y eh, básicamente es, hacen el grupo para ponerse de acuerdo en dónde y a qué hora y demás detalles de entrenamiento. Y entonces... A la hora de capturar el teléfono de uno de ellos, ponen un número diferente. Y a la hora que están haciendo ahí este, eh, sus pláticas normales, contesta alguien: Oigan, ¿y por qué estoy en este grupo? Ese alguien era Sean Murphy eh, Bounty. ¿Cómo es? El? Murphy Bounty. Sí. Corner de los Buccaneers. Ay, ¿Cómo crees que vas a hacer? Sí, cómo no. Pum, FaceTime grupal. A todos, así <risa> los chavos de la prepa acaban hablando con, todos el, con todo el equipo de los Buccaneers en el Locker Room, Tom Brady, Rob Krankowski, todo el mundo ahí hablando, ¿no? <risa>
1: Porque aparte es de, pues estoy en el Locker y les y toma el, el FaceTime, y entonces este les enseña cómo, cómo está en el Locker. ¡Güey! ¡Ah, miren! Pues acá está tal, y acá está tal, y acá está Rob Ronkowski, y acá está Tom Brady. Ajá. Y Tom Brady platicando con los chavos de qué onda que andan haciendo y qué <risa> imagínate que acabaste haciendo FaceTime con Tom Brady porque uno de tus compañeros se equivocó en un número de un teléfono.
0: Y el gran perdedor de la historia fue el tipo del que se equivocaron en su teléfono, ¿no?
1: Porque él no estaba agregado en el grupo y nunca se enteró de lo que pasó. Y, Oigan, qué malo, nunca me mandaron mensajes para decirnos de qué color de uniforme íbamos a ir mañana. Tuve <risa> <risa> que lavar los dos uniformes.
0: <risa> nosotros ahí presumiendo su FaceTime con Tom Brady y yo le así de, pero mañana
1: vamos de blanco ah, no, totalmente en otra onda, ¿no? Sí, oigan, alguien puede decir en mensajes alternos si mañana vamos con el uniforme de local o el de visitante no inventes, o sea, de verdad esa, esa fue una gran historia sí, sí, sí,
0: muy bien, la verdad es que eh, esas y otras muchas más este, fueron buenas historias que se contaron acá a lo largo del 99 programas y pues bueno, nada más como para Terminar este y pues que no se pierda la bonita tradición. ¿Podemos contar un, una, dos historias para decir, güey, así rapiditas del, de nuestro ronco pecho?
1: Rapidísimas, porque Venga. esta semana dio historias para decir, güey, es más, tenemos una historia de, de, para decir, güey, de ayer. Venga. Que también salió ahí, que ya no, ya no pudimos poner como en la el, en el escaleta, pero ahí va. Venga. Esta semana ha sido de, de declaraciones raras de asuntos extraños, para no variar con el off season. Y este, ¿qué tal las declaraciones de los receptores? Ahora en el offseason, han estado vueltos locos. Vamos a empezar con Davante Adams. Venga. Davante Adams, tú sabes, Luis, estaba en los Green Bay Packers, se fue a los Raiders. Entonces, la pregunta lógica es: ¿cómo te estás adaptando a cambiar de coreback y a cambiar de equipo y toda la onda? Y la respuesta de Davante Adams fue un güey monumental. Mm -hmm. Dijo. Cuando pasas de un Hall of Famer a otro Hall of Famer, casi no hay ajustes. No pasa nada, ¿no? ¡Puf! Básicamente puso a Derek Carr en el Salón de la Fama. O sea, el, el inminente miembro del Salón de la Fama, Derek Carr. Claro. ¿Qué? O sea, imagínate nada más que diga es que pasar de Aaron Rodgers a Derek Carr es básicamente lo mismo.
0: No hay diferencia.
1: Bueno, Aaron Rodgers se viste como Nicolas Cage en connor.
0: Exacto. Como pero
1: de... Derek Carr no hace eso, pero pues fuera de eso todo es igualito.
0: Como Shawn Michaels, Mike... ¿no? En sus buenas épocas, ¿no? Sí,
1: o sea, parecía más como, como Shawn Michaels, pero eh, Exacto, como el ¿no? Kid. ¿A poco Entonces, no? De verdad, o sea, una cosa espectacular. Esa es una historia que dices, wey. y luego de avanzadas como que la quiso corregir de, bueno, bueno, Quiere decir que Derek Carr puede acabar de hacer una carrera que lo lleve al Salón de la Fama.
0: Ah, bueno, ok,
1: ya. Ok, sí, claro, si en los próximos diseños de su carrera gana tres Super Bowls o cambia radicalmente sí. su, sus números, pues obviamente puede ser un Salón de la Fama. ¿Por qué no? Sí. Este Y luego Tyreek Kill dijo, güey, esa declaración está bien para decir, güey, pero necesito darle un one-up. Tyreek, ya sabemos, hemos platicado de en esas historias, pasó de los chips a los dolphins por temas contractuales uh -huh. y ya había hablado en su momento de cómo, pues, este tú es preciso. Dijo Exacto. en su momento, tú uh -huh. es más preciso que Patrick Mahomes. Nada más dijo eso. Ya había empezado con esa, ¿no? Ya había empezado. Estuvo en un podcast, le preguntaron en un, en un programa, en First Take, le dijeron, oye... Cuando se dio la, la chance de salir de los Chips, había dos equipos interesados en hacer el cambio por ti, sí. los Jets y los Dolphins. ¿Qué te motivó a decidir irte a los Dolphins en vez de los Jets? Y dijo, no, no, me malentiendan. Zach Wilson dijo en, en, en inglés, is a dog. Uh -huh. o sea, es como un buen jugador. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de jugar con el coreback más preciso de la NFL. <risa>
0: O, o sea, ya no, no nada más es más preciso que Mahomes. Es el más preciso es, de la NFL.
1: Es el más preciso del mundo mundial.
0: <risa> Ajá. Güey. Pasados, presentes y futuros, le falta decir.
1: <risa> <risa> hubo, que re, hubo que revisar, Ajá. o tuve que revisar otra vez el rosa de los Dolphins para asegurarme que estaba hablando de Tua Tango Bailoa. Sí. De, güey, te cae que es el coreback más preciso de la NFL. Ajá. Uh -huh.
0: Ah, y además aventó un F-bomb, ¿no? Así, de la media declaración.
1: ¿sí? Así. <risa> sí, o sea, o sea, de verdad, así de güey. Y nada más como una última adición al día, día de hoy, a estos programas. Ayer, Luis, tú, tú y yo estuvimos viendo las noticias de Twitter y ambos por ahí comentamos algunas cositas del contrato que le dieron los Arizona Cardinals a Kyler Murray.
0: Sí, ese realmente... El contrato en sí mismo cuando sale y demás, pues dices, bueno, pues ya se veía venir, etcétera. Vaya, el ya, mercado el dinero, y se está pagando. Etcétera. No, ok. Pero un día después de que sale lo del el contrato, sale Ian Rappaport a, a, a decir que el contrato de Kyler Murray contiene una cláusula que le exige que por lo menos durante cuatro horas por semana de juego, tiene que estudiar film y el playbook de manera independiente. Es decir, si estás aquí en juntas o lo que sea, eso no cuenta. Por lo menos cuatro horas a la semana. A tu corebac, al que le acabas de dar un contrato de más de 200 millones de dólares, de 46.1 en promedio anual, o sea, a ese le tienes que poner una cláusula de tienes que estudiar por lo menos cuatro horas. ¿Cómo? O sea,
1: <risa> nada más. Nada más hay que decir, Rich Gannon, que tal vez lo recuerden los aficionados de un poco más de tiempo atrás, dijo, a ver, un coreback promedio en la NFL estudia 12 horas a la semana.
0: Es que ese fue todo mi punto. A ver, ¿cuatro horas por semana? Es súper
1: poquito. Por supuesto, o sea, y decían. O sea, yo puse como medio en broma de, es que ya le dijeron que no puede prender la tele hasta que no haga la tarea, o sea.
0: Sí, básicamente es, es eso, o sea... O sea, no hay Fortnite
1: hasta que, hasta que no acabes de estudiar.
0: Exactamente, sí, 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 o sea, es, es un contrato de, de niño chiquito, tal cual, así. De verdad. Primero tiendes tu cama y luego hablamos, ¿no?
1: Así. O sea, y, ba y, barres, y barres el patio y sacas la basura porque si no, no hay computadora.
0: Exactamente, si no no te doy el no, no, me das el teléfono celular del fin de semana.
1: Y peor aún, para completar la historia para decir, güey, el contrato de los que los Cardinals dice, debe revisar, o sea, debe trabajar con el material en el iPad que le va a entregar el equipo y debe revisar todo en el iPad y no puede utilizar otra cosa que no sea su iPad del equipo.
0: Ajá.
1: Y los de Microsoft, güey, yo pagando millones de dólares para ser el patrocinador de la liga
0: con mi Surface
1: o sea, ¿pueden decir aunque sea una vez la palabra Surface? No, iPad. Porque obviamente todo lo tenemos en el iPad. Pues nada más para el partido, porque tenemos que sacar esa cosa para que se vea el patrocinio, Ajá. pero la neta ya, adentro trabajamos con los iPads. Porque básicamente yo eso lo leí como de ah, sí, el Surface lo sacamos para el partido porque pues tenemos que salir con eso. Pero es cuando 30. trabajamos en, en Locker,
0: trae una funda, así que dice aquí Microsoft Service, pero adentro de esas fundas hay un
1: iPad. Es un iPad. De verdad, o sea, es más, por eso lo aventaba Tom Brady como nada pues esa cosa ni la, ni la vuelvo a ocupar. A ver, tío, esta basura, échame mi iPad. Exacto. Porque ahí sí puedo haber bien las jugadas.
0: Ay, no pude.
1: De verdad, o sea, es una cosa, fue un, fue un asunto de verdad, como dicen, un contrato de niño chiquito, uh -huh. de verdad, de niño chiquito totalmente, y la pregunta es si sabes que es un niño chiquito, ¿por qué le pagas lo que le estás pagando?
0: Sí, y, y ahí es donde, o sea, ese tipo de historias son las que me hacen a mí recordar que esto se trata nada más de ceros y comas. O sea, es un negocio ¿Sí? y se paga por mercado y, y nada más. O sea, no nada más, pero eso es una gran, gran, gran parte de los contratos. ¿no? O sea, eso cuesta tener un coreback que puede ser parte de la solución y no del problema. Ya olvídate si es el mejor, si es el tercero, si es el décimo mejor. ¿Es parte de la solución? Sí. Ah, cuesta caro. Ya, ¿no? Así. Ya después vemos, si le tengo que poner una cláusula de que se ponga a estudiar que sin las drogas o que sin no sé cuánto. O sea, cada contrato con cada jugador casi que tiene que tener una cláusula específica para él de su comportamiento o de uh -huh. lo que sea, ¿no? Pero, pues, la parte más importante es el mercado. Tal cual, ¿no?
1: Y, y bueno, la verdad es que sí, también ayer fue un güey monumental leyendo el adendo que le hicieron los Cardinals al, al contrato de Kyler Murray. Y dices, uh, o sea, le estás pagando 46 millones de dólares a un cuate que no puede de manera voluntaria estudiar durante cuatro horas a la semana.
0: Que insisto, súper poquito. O sea, una semana de, de juego, en promedio tiene seis días, ¿no? O sea, puedes hablar de siete hasta ocho, a veces hasta diez, a veces tres, pero digamos que tiene promedio seis días. ¿Cuatro horas en seis días? Por favor, ¿no? <risa> Es, es nada, y el hecho de que se lo tengan que exigir, o sea, quiere decir que, que ni eso hace, ¿no?
1: Sí, y dices, y la pregunta que hace Julio es cómo, cómo van a revisar que lo, que, que haga eso, pues seguramente va a, va a tener que responder preguntas durante al día siguiente, o durante el oye, ¿qué viste en tal video? ¿Qué revisas Ay, en tales cosas?
0: Y va a contestar The Blitzes, ¿no?
1: <risa> a la llamar <risa> por supuesto. <risa> the blitzes. Y le, así, y de hecho, le dieron un iPad que no, que, que no estaba cargado. Exactamente. Va a contestar de blitzes. Los blitz packages. Exacto. ¿Sí? Toda la noche estudiando los Blitz Packages. Es más, no cuatro. Ah, estuve como ocho horas estudiando los, los blitzes. Sí, sí. no, y, pero, y digo, hay maneras.
0: O sea, hay maneras de, de rastrear la actividad de los dispositivos. O sea, relativamente sencillo hoy día, pero este pues, yo creo que sí lo va a tener que hacer así, pues si no, ¿cómo le van a hacer? No, o sea, no van a tener sí. ahí alguien todo el tiempo junto a
1: él. Por supuesto, y los iPads, como dice se pueden, se pueden configurar para que alguien de, de, del equipo tenga un control sobre, sobre, la, sobre el iPad y pueda ver qué está haciendo. Entonces Exacto. vamos, pero es, es absurdo tener que llegar al punto en el cual tienes que monitorear a tu coreback titular de casi 50 millones de dólares, como si fuera un niño chiquito de, de secundaria. Sí, este señor, pero bueno...
0: Ay, pues así llegamos a, a, al final de esta edición número 100 de Historias de NFL para decir, wow, este, no se acostumbren a vernos así de presentables, este, ¿no? De hecho, no. ya como que medio me pica,
1: aquí,
0: raro el cuello, ten, de verdad tenía años que no me ponía una corbata, entonces, este, pues nada, no se acostumbren, pero acostumbren, síganse acostumbrando a vernos. Este, uh -huh. aquí estaremos siempre que nos sea posible y en la presentación que ustedes ya conocen eh, ya saben que dejen aquí su like para que esto le vaya un poquito mejor eh, si lo escuchan en formato podcast también hagan lo propio en esas plataformas de audio y pues nada la próxima semana eh, estaremos por acá ahí hablando de, de nuevas historias y de nuevas cosas que pues ya nos va a empezar a dar la, la liga como tal, ¿no? Porque ya los training camps ya se abrieron y demás ¿no? Mike, ya. muchísimas gracias
1: no, mil gracias a ti, Luis, de verdad, este, ahora sí que hablando de todo esto, se pues, acuerda uno incluso de cómo este comenzamos con este programa, cómo empezó todo con una platiquita de, oye, y si hacemos un programa de esto y ven nada más cómo, cómo, a dónde vamos ya, 100 programas. Y a la gente que de verdad nos ha acompañado, insisto, que, hay, que haya chistes locales como el viaje a la Ciudad de México, que se hable de Urban Meyer ya como una figura recurrente en este programa, es porque ustedes lo están viendo semana a semana, Uh -huh. y eso de verdad se les agradece un chorro si llegaron desde el programa 1 o apenas se integraron, mil gracias lo importante es que se sigan acá con nosotros el tiempo que, que, que venga Exactamente. De verdad, todos un, un gran agradecimiento
0: muchísimas, muchísimas gracias a todos por habernos prestado aunque sea un ratito de su atención a lo largo de estos 100 programas, síganlo haciendo en este mismo canal de Primero y diez a este espacio o al que ustedes prefieran ya saben que aquí nos empeñamos en encontrar algún ángulo para que a ustedes les guste la NFL, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Luis Obregón y nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue
1: Historias de NFL para decir Wow, guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. C. Voz en off, Antonio Cempe. Una producción de Primero y 10.